0: Verás, hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José
1: Luciáñez.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos hoy en el programa de Ben y Verás. Les habla María José Luciáñez. En este mes de septiembre, en este día de la Natividad de la Virgen en este nuevo curso que acaba de comenzar. Estamos en el año 2021 enmarcado, como toda la vida de la Iglesia, por los santos y presidida por los santos eh, la santa por excelencia, que es la Virgen. El Papa Benedicto XVI decía, «Cuando hago oración, me interno en la comunión de los santos». La Virgen, con su nacimiento, comienza este camino de santidad. Pero estamos en el octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, que celebramos este año. En el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, el centenario del camino que le lleva a la conversión. Es el camino de los santos, pero también estamos en el año jubilar de Santiago, el camino por excelencia. Vamos a aprender a caminar. ¿Cómo? De la mano de María. Y por eso... Este día, esta fecha, es muy significativa porque vamos a hablar del camino, del camino de conversión de San Ignacio de Loyola y de aquella que comenzó el camino de los santos que es Santa María. Todo comenzó en este día, con el nacimiento de la Virgen. La Iglesia hoy nos invita a llenarnos de gozo y de paz ¿no? en este día tan, tan señalado. Es eh, un día que implica una llamada apremiante a sumarnos al gozo de la fiesta. Con alma y corazón, can cantamos la gloria de Cristo en esta solemnidad, en esta fiesta de la excelsa Madre de Dios, de Santa María. Contemplamos a María brillando en la Iglesia e invitándonos a confiar en su poderosa intercesión. Tres aspectos que podíamos celebrar hoy en la Natividad de Nuestra Señora, ¿Y qué mejor manera, además de hacer alusión a ella, en un programa de Radio María? Tres aspectos, alegría, confianza, ofrecimiento. Tres sentimientos que hoy nos llenan de gozo y de ilusión. Hay que acercarse a felicitar a la Virgen, felicitándonos también a todos nosotros. El nacimiento de la Virgen, de Santa María, es anuncio de gozo para todo el universo. La aurora que anuncia el sol es ella. Cristo Jesús derrotará nuestra muerte y nos regalará la vida eterna. Por eso es un anuncio de alegría. Alegría en la tierra porque somos salvados. Alegría también en el cielo. Decía un militante obrero francés el día que le impusieron el escapulario. Dice, no sé cómo explicar la alegría que siento al verme por completo bajo la protección de María. Por eso, esta fiesta es una fiesta de alegría, como todas las de la Virgen. O también, por ejemplo, Dante, en la Divina Comedia, al llegar al paraíso y detenerse a contemplar a María, vi en ella tanta alegría que la derramaba a todos los santos espíritus. Por eso, alegría. Pero no solo alegría, también confianza. ¿Por qué confianza? Pues porque al celebrar el nacimiento de María, celebramos también y nos confiamos a ella porque ella va a interceder por nosotros ante Jesucristo. Es la intercesora por excelencia. Ella rogará y nos convertirá al amor. Viviremos cara a Dios gracias a su intercesión. Pero además, también confianza porque gracias a ella, como es la misión de todo bautizado, seremos misioneros. La encarnación eh, da, da comienzo al apostolado en la Iglesia, da comienzo a la misión evangelizadora en la Iglesia. Por la encarnación de Jesús en el seno de María, comenzamos a ser misioneros. Por eso el nacimiento de la Virgen nos lleva a la confianza, confianza en que ella nos hará evangelizadores. Pero no solo alegría y confianza, sino también ofrecimiento. Ofrecimiento, ¿por qué? Porque María, al nacer, nos da la pista de cómo tiene que vivir un cristiano, un bautizado. Toda, sola, siempre de Dios es María, todo, solo, siempre de Dios es el bautizado. El libro de los Proverbios nos invita a imitarla. Felices los que siguen mis caminos. No rechacéis la sabiduría, dice el libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que me escucha. Quien me alcanza, alcanza la vida. Alegría, confianza, ofrecimiento. Madre, ayúdanos en este día de tu natividad a vivir alegres, confiados y misioneros evangelizadores. Esta es María y esto celebramos en este día, el camino de los santos. Merece la pena recorrer este camino y hoy lo vamos a hacer con San Ignacio. Porque su camino no es un camino de un instante. A veces nos parece que la vida debe de ser, eh, bueno, como nos invita toda la sociedad que nos rodea a hacer las cosas y a conseguir las cosas en un instante. Pero también la conversión y el camino de seguimiento a Cristo no es en un instante, es un camino. Es un camino, es decir, que es necesario eh, progresar, ¿no?, eh, realizar este proceso, esta conversión que la Virgen nos quiera alcanzar a cada uno. Probamos a hacer este camino de Ignacio de la mano de María. ¿Qué papel tuvo ella en la conversión de San Ignacio en su camino? A primera vista parece que no tuvo ningún papel y que en todo el proceso de San Ignacio de Loyola, vuelvo a recordar, celebramos el quinto centenario del comienzo de este proceso, parece que en todo su proceso es Jesús el protagonista el que lo va haciendo todo, hasta desembocar en la fundación de la Compañía de Jesús. A primera vista parece esto, y parece también que escribió poco sobre la Virgen, pero si profundizamos un poco en su vida y en sus escritos, nos daremos cuenta de algo diferente. ¿Es el papel de la Virgen en San Ignacio solo oculto o lleva un protagonismo relevante en su vida? Su autobiografía, sus cartas, sus ejercicios, traslucen un papel fundamental de la señora, como San Ignacio la llamaba en toda su vida. Por dar algunas pinceladas, que luego quizá eh, hablaremos más, el peregrino, como se llamaba a sí mismo, el que realiza la peregrinación, el que realiza el camino, se dirige primero a Aranzazu, Santuario de la Virgen. Cuando sale de Loyola para empezar su camino de conversión, llevó con él una imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores, del tamaño de la palma de la mano. Tuvo muchas intervenciones de María a lo largo de su camino de conversión y también durante su vida. Después del santuario de Aranzazu, tuvo una pequeña controversia con un moro acerca de la virginidad de María, y por eh, defender la virginidad de la, de la Virgen estuvo a punto de meterse en un serio problema como veremos después a continuación pasa a Montserrat donde vela sus armas ante la señora y se arma caballero de Santa María posteriormente el peregrino se instala en Roma y la casa madre de la compañía de Jesús será el lugar donde se ubicaba la iglesia de Santa María de la Estrada Santa María del Camino. Los ejercicios son marianos, los coloquios con la señora son muy frecuentes en el libro de los ejercicios espirituales y ruega continuamente a la madre que le ponga con su hijo. Transmite la devoción a Santa María a todos sus hijos. Recuerdo ahora, casi sin pensar demasiado, en las invocaciones de Javier, de San Francisco Javier, ...cuando le pide a la Virgen en la India... ...Señora, valedme... ...es decir, ayudadme. Pero vamos a recorrer este camino... De, ...del peregrino de San Ignacio de Loyola... ...en este programa y en los siguientes... ...quizá también en algunos de los santos... ...vamos a recorrer este camino... ...guiados por María y acompañados del papel... ...que la Virgen ha tenido en el camino de San Ignacio y de otros santos. Y hoy también lo vamos a hacer eh, recorriendo el camino con un joven de nuestros días, que quizá ¿no? puede llegar a ser un San Ignacio, o más adelante que San Ignacio, como recuerdo a un sacerdote que decía que podíamos llegar mucho más adelante que los santos, siempre con la ayuda de Dios y de Santa María. Pues no se vayan que en unos minutos tendremos una interesante tertulia con un joven de nuestros días para ver cómo la Virgen y Jesús acompañan su camino.
2: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un asombramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar contenido mi te quiero quiero hundir más hondo
1: mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
2: Más allá de mis miedos vas. Sí, hasta el final.
0: Seguimos en el programa de Ven y Veras, les habla María José Luciáñez. Y como siempre, en, en este programa, después de la canción, mmm, bueno, tenemos una pequeña tertulia con algún joven, algún testimonio de nuestros días hemos escuchado una introducción acerca de, de San Ignacio y su camino y acompañado de la Virgen, a la que no podemos olvidar en este día de su natividad. Y hemos escuchado una canción, Más allá de mis miedos, que me recordaba precisamente a, a un, una frase que decía San Ignacio después de su conversión, cuando empieza su camino de conversión, cuando se preguntaba, ¿Qué vida nueva es esta que comenzamos? Se lo preguntaba hacia sus adentros y la canción nos dice Más allá de mis miedos, porque San Ignacio no se quedaba en su pasado, sino que se proyectaba continuamente hacia el futuro. ¿Qué vida nueva es esta que comenzamos? Pues esta pregunta es la que hoy nos va a, nos va a responder ¿no? a través de unas preguntas particulares, nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Baldo. ¿Quién eres?
1: Hola, buenas. Soy Baldo Cubas, Soy estudiante de grado de Biología, que ahora estoy cursando el tercer curso en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, soy de Perú. Vine aquí ya, bueno, cuando tenía seis años.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues...
0: Muy bien. Aquí disponible para el programa. Pero no es la primera vez que estás en el programa...
1: ¿Has no, participado
0: ya más veces?
1: Sí, una dos veces más, creo.
0: Sí, sí, sí. O sea que ya casi, casi eres veterano. Sí. <risa> bueno, pues muy bienvenido, Baldo. Y encantados de tenerte aquí y también nuestros oyentes de escucharte. Pues eh, según la introducción que hemos hecho al programa, y, y bueno, está casi que es una semblanza en dos líneas de San Ignacio, porque San Ignacio es un español, ¿no?, eh, que tiene mucho jugo para cualquier, bueno, para cualquier persona, ¿no? Es una vida imitable y, bueno, a, para mí cada día es más sorprendente, ¿no? Entonces has escuchado un poco algunos retazos de la vida de San Ignacio en relación con la Virgen.
1: Sí, bueno, iba a hablar sobre la vida contemplativa, que, sí. que creo que él fue de los que inició la vida contemplativa y vamos a bueno, una profundidad...
0: en parte, porque además es que sí que has hecho ejercicios espirituales sí. alguna vez, ¿no? Bueno, pues, si has hecho ejercicios espirituales, algo conoces, ¿no?, de, de, de la intimidad de San Ignacio de Loyola, porque el librito, aunque tiene muy pocas palabras y muy pocas páginas en el fondo, sin embargo tiene una profundidad, bueno, es que es el libro, como ya hemos dicho en algún programa, que ha dado más santos a la Iglesia que palabras contiene el libro, ¿no? Por lo tanto, bueno, merece la pena hacer los ejercicios y hacerlos con frecuencia. Pero... Bueno, vamos a hablar un poquito del camino, porque de lo que se trata es de que no tanto de que miremos la imagen de los santos y sus, y sus escritos, sino de que esos escritos y esa, esos modelos que son los santos los llevemos a nuestra vida. No, no sé si te, acor si te acuerdas que en alguna jornada mundial de la juventud el Papa hablaba de los jóvenes en camino. Sí. ¿No? Eh, no es la única vez, porque continuamente los papas han hablado de, de la imagen del camino como, bueno, como imagen para la vida. ¿no? De hecho, mmm, eh, el Papa Juan Pablo II en Santiago de Compostela, el Papa Benedict XVI en Santiago de Compostela, han hablado precisamente mucho del camino. E independientemente de ello, es una idea que lógicamente sale muchas veces porque Jesús dijo de sí mismo que es el camino, ¿no? y no lo dijo en balde. Bueno, pues... Eh, Jesús se define a sí mismo como el camino. ¿Qué te parece que quiere decir el Papa con la expresión de que somos jóvenes en camino? ¿Qué, qué es estar en camino? ¿no? ¿Cómo te parece que eso, de ser un joven en camino, se puede llevar la vida concreta?
1: Yo pienso que lo de camino es acerca de los pasos de cada día, uh -huh. de las decisiones que tomamos, que, bueno, las decisiones pueden ser buenas o malas, y bueno, pues acerca de, de esas decisiones, pues vamos, vamos acercándonos a Jesús o nos vamos alejando de Él. Uh -huh. Yo creo que en la vida cotidiana esto tiene mucha repercusión porque es algo que hacemos inconscientemente, pero al final cada acción que hacemos nos lleva a un lado nos lleva a otro.
0: Y corremos el riesgo de, de salirnos del camino.
1: De salirnos del camino. <risa>
0: ¿No? <risa> <risa> Muy bien. Y... Mm, oh, no creo que es muy interesante eso que has dicho ¿no? que todas las decisiones que tomamos en nuestro día ¿no? nos pueden eh, permitir seguir en el camino o alejarnos. ¿no? Claro esto me recuerda a, a San Ignacio ¿no? que precisamente él eh, con sus ejercicios espirituales tiene una parte fundamental que es el discernimiento. Las reglas de discernimiento, reglas de discreción de espíritus, discreción, discernimiento, para poder distinguir los es, el espíritu bueno y el espíritu malo, ¿no? Entonces, eh, durante todo el día de nuestra vida tenemos que ir eh, discriminando uh -huh. los espíritus, ¿no? Para, sí, yo, yo para creo permanecer que eso es, en el camino. Es
1: así, es un poco difícil discernir, saber qué, qué paso que das o qué decisión que tomas es buena o mala. Pero yo siempre tenía en cuenta de los mandamientos, lo, el decálogo de los diez mandamientos, que sí. es muy importante, y sobre todo el mandamiento que dio Jesús, lo de amar al prójimo como a ti mismo. Y yo creo que siguiendo eso, más o menos puedes decir, puedes saber cuál es el espíritu malo, cuál es ese espíritu bueno. Ya. De una cierta forma.
0: De una cier sí. Bueno, el, el camino de los mandamientos lo, es fundamental, claro. De tal forma, recuerda que el programa de Jesucristo es el programa de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, diríamos que por encima de los mandamientos está eh, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los puros de corazón, los limpios de corazón, ¿no? Es decir, que diríamos que hay un plus.
1: Sí, ¿no? como las actitudes, ¿no?, que tiene que tener eso es. una persona mm. para...
0: <ríe> y eso, ¿cómo lo puedes tú...? Eh, porque cómo lo puedes tú llevar al día, al día concreto. Es decir, basta simplemente convivir la vida de estudiante, de hijo en una familia, o crees que hay, hay que hacer algo más?
1: Yo creo que hay que hacer algo más, porque nosotros no somos perfectos y nuestras acciones, pues no sabemos cómo controlarlas. Y yo creo uh -huh. que muchas veces hay que recurrir a la oración. Claro. Porque muchas veces el que el que te, te ilumina con el Espíritu Santo es Dios que... Muchas veces no, siempre. Siempre, <risa> siempre te ilumina y uh -huh. vamos, yo muchas veces que, que cuando no he sabido qué hacer siempre voy a la oración, a la capilla, bueno, de hecho cuando no sabía sí. qué carrera escoger yo estaba entre muchas opciones y fui a la capilla de, de mi iglesia que justo la tengo al lado y era, Dios mío, por favor, ilumíname y qué es lo mejor para, para mí y sobre todo hacer su voluntad. Y, y yo creo que al final siempre te ilumina y sabes qué decisión coger más o menos. O...
0: Pues si no hubieras hecho la oración en esa capilla y te iluminara para hacer biología, no estarías ahora en este programa.
1: Probablemente no.
0: Porque nos conocimos en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, bueno. Eh, de esa decisión eh, se deriva como consecuencia que estés aquí, entre otras muchas cosas que, que Dios sabrá en, en su designio sobre ti sobre nosotros. ¿no? Entonces, hacer oración es un, un dato, no un hecho, algo concreto que nos ayuda claramente en este camino, hacer oración.
1: Sí, sobre todo también para, para volver, ¿no? porque durante una semana... A lo largo de una semana, pues, pues te puede pasar un montón de cosas, te puedes uh -huh. desviar un poco, y la oración es como para volver, para claro. recordar que tienes un camino al uh -huh. que ir, que, que tienes a Jesús ahí, que, que tu meta es Jesús realmente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, por si acaso te despistas, ¿no? Pues es bueno eh, recurrir al, a la oración para volver al camino, ¿no? ¿Piensas alguna cosa concreta más que te pueda ayudar?
1: Concreta, yo creo, la dirección espiritual.
0: Ah, muy bien. Uh -huh.
1: Yo, por ejemplo, de las decisiones que normalmente tomo, siempre consulto vamos, con mi director, mi director espiritual, siempre tener una opinión y sobre todo una persona que se ha formado en ello, pues yo creo que ayuda un montón.
0: Claro. Uh -huh. Siempre
1: consultar con esa persona ciertas decisiones. Uh
0: -huh. Muy bien, sí, la docilidad y la obediencia ¿no? a un director espiritual, porque a veces pues nos aconsejan, pero no no somos obedientes, luego hacemos nuestro criterio, aunque claro, bueno, yo siempre digo, cuando sale el tema del director espiritual, y nuestros oyentes nos habrán, me habrán escuchado alguna vez, que Benedicto XVI dice que el acto mayor de libertad, es precisamente el de la obediencia a alguien que sabe más que tú y que es prudente y que sigue el camino de Jesucristo. Dice que es el acto mayor de libertad, ¿no? Cuando te parece que el seguir el consejo de otro es como la sumisión, ¿no? Una palabra que, que nos repele un poco. Y sin embargo es el acto mayor de, de libertad, ¿no? Es un misterio, pero es así. Es claro, ¿no?, que el camino es arriesgado y que nosotros tenemos que arriesgar. O sea, este camino de la vida, eh, bueno, en seguimiento de Cristo es arriesgado. ¿Tú crees que es arriesgado o, es lo o no lo es?
1: Yo creo que cada paso que das, sea bueno o sea malo, va a llevar siempre consecuencias. Y uh -huh. cuando es una persona cristiana, pues a mí, por ejemplo, cuando yo empezaba... Bueno, yo tuve una etapa en la que no iba a misa mucho, uh -huh. o no iba casi nada prácticamente. Después, cuando fui a confirmación, empecé a ir mucho a la iglesia, a ir a la catequesis. Y bueno, lo que íbamos un montón era las oraciones de la catedral todos los viernes. Uh -huh. Y claro, algunas veces cuando mis amigos de colegio me decían, oye, pues ¿a dónde vas? Y al principio me daba un montón de vergüenza. Yo digo, uy, se van a reír de mí... Sí. y tal, y, pero sabes que es algo que te va a ayudar, es algo bueno la oración y claro, a lo mejor puede tener consecuencias de, de que se van a burlar de ti o a lo mejor van a opinar ciertas cosas de ti, pero al final merece la pena arriesgar porque sabes que eso te va a ayudar en la relación con Dios y sabes que es un paso para el cielo entonces yeah. yo creo que muchas veces arriesgar o, o ir a, a misa o a ir... Oración, o muchas veces, algunas veces, Dios te pone en el corazón algo que a lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Te dice, ven por este camino, pero a ti a lo mejor no, no te gusta mucho, ¿no?
0: Entonces, cuando el Papa dice que este camino es arriesgado, ¿dónde ves tú el riesgo? ¿En quedar mal ante los demás o hay algo más en lo cual ves el riesgo? En el fondo lo acabas de decir. Que a ti te gustaría, sí, a veces te gustaría otras cosas. Otras cosas.
1: Hay este riesgo ¿no? uno le gusta, pues, le gustaría tener a lo mejor una vida así más relajada, más bonita, pero Dios muchas veces nos lleva por montañas.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y ese, a lo, a lo mejor ir por montañas, pues, arriesgas, pues...
0: Claro, sí, es la tentación que tiene siempre el hombre, ¿no? Uh -huh. De querer una vida fácil y bonita. Uh -huh. O sea, comparado con la naturaleza, pues... Eso, el ir siempre por un camino que es llano, sin esfuerzo. ¿no? Y claro, darse cuenta de que, de que aunque la vida sea por montañas, esa es la vida verdadera, no es tan fácil. ¿No? ¿No te parece?
1: Sí, yo esto siempre lo, lo relaciono con los misioneros, ¿no? Porque uh -huh. yo cada vez que veo un testimonio de ellos, pues, me abre corazón, pero a la vez digo, uff, yo dejar todo para, para darlo a la vida de los demás, a la vida de los pobres, a aquellos sí. que necesitan, dejar todo lo mío, aunque me llame Dios, cuesta mucho, yo creo. Yeah. Y seguro que habrá muchas personas que a lo mejor Dios le pida que lo deje todo por él, uh -huh. no solo de misionero, yo creo, también para, de vocación al seminario. Uh -huh. A lo mejor Dios le pide, pero a lo mejor esa persona tenía pensado para sí mismo otras cosas. Claro. Y creo que es muy muy complicado, pero al final merece la pena.
0: Claro, yo creo también que cuando el Papa dice que el camino es arriesgado, se está refiriendo también al riesgo de que en el fondo estamos pensando siempre, no solo en que el camino, o queremos, no solo que nuestro camino sea llano, sino que queremos lo que más nos gusta. ¿no? Y, y a lo mejor Dios nos llama a otra cosa, pero eso me disgusta, no me apetece, no me gusta, y entonces lo dejo. ¿No te parece? Pero a lo mejor en eso que me disgusta eh, está lo que Dios quiere. Por eso el director espiritual y el discernimiento es tan importante.
1: Sí, la oración yo creo que mm -hmm. es como dirección espiritual, oración y después formación yo creo que también eso es muy importante. Y, bueno, pues, estás pensando alguna cosa que, que decir sobre eso, pero ya. ahora mismo no...
0: No se te ocurre. También, bueno, has dicho la formación. La formación es muy importante también para, sobre todo la formación del corazón, para poder eh, darnos cuenta de que, eso, de que no siempre lo que me apetece o lo que le gusta a mi corazón es lo que Dios quiere, ¿no?
1: Sí, yo creo que algunas veces... Esas personas o incluso nosotros mismos no no nos como que no nos apetece, pero tampoco porque no nos hemos formado sobre ello, uh -huh. por ejemplo lo que decía sobre el seminario a lo mejor uno tiene unas expectativas, pero realmente no, no se ha formado sobre lo que es la vocación por ejemplo de ser sacerdote uh -huh. o alguien nos ha informado sobre la que es la vocación de ser misionero
0: claro o... eso es también uh -huh. el otro día. Estuve en un funeral y el sacerdote ¿no? señalaba que, que en el fondo en los funerales eh, uno se hace la pregunta o es una ocasión ¿no? para hacerse la pregunta, sobre todo aquellos que no van tanto a la iglesia, de quién soy, a dónde voy no y qué hago yo en la vida. no Y él decía que, que el funeral era una ocasión, ¿no? Y que además los sacerdotes lo podían aprovechar para poder hablar de estas preguntas fundamentales del hombre. Que en el fondo son las preguntas que marcan el camino del hombre. ¿no? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Como el Papa también muchas veces nos lo ha preguntado, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para quién soy? ¿no?
1: Muchas veces. Muchas Yo veces. Yo creo que es una, las personas siempre tenemos esas preguntas. <risa> que, ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Para quién somos? ¿No? Y no sé, bueno, la pregunta así típica de respuesta, pues somos hijos de Dios, ¿no? Pero sí. para para qué estamos, no, para para qué estamos aquí, yo creo que es una respuesta un poco más compleja, ¿no?
0: Sí, pero es fundamental, ¿no? Saber. Yo creo que
1: estamos aquí sobre todo para corresponder a Dios, ¿no? Porque Dios nos nos creó para para adorarle y yo creo y para el que nos quiera a él y nosotros creerle. Entonces yo creo que nuestro deber es corresponder a Dios.
0: Pues con lo joven que eres, <ríe> cuando antes has dicho que, que te has hecho muchas veces la pregunta, pues yo te felicito, como, bueno, creo que te felicitarían eh, muchas personas, ¿no? Eh, te felicito por hacerte la pregunta, porque yo creo que uno de los problemas de nuestro tiempo es que estas preguntas fundamentales no se formulan en la cabeza de... ...de personas ni jóvenes ni adultas, ¿no? Y claro, eh, se puede perder la vida, uh -huh.
1: ¿no? Yo sí. esta pregunta, estas preguntas me las encontré en un libro que leí... ...que se llama La fe explicada... Uh -huh. ...y es un libro muy bueno, responde cuestiones básicas... ...sobre la, la fe cristiana... ...y bueno, ahí encontré esas preguntas de... ...¿a dónde vamos? ¿para quién somos? Y ahí explico un poco sobre sobre cómo Dios creó el mundo y por qué lo creó, ¿no? Explicando uh -huh. un poco desde el Génesis, que sí. parece un, así como un cuento, pero realmente tiene algo más profundo.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, hay bueno hay unas catequesis de bueno del entonces cardenal, bueno, obispo de, de Múnich Ratzinger, eh, que ahora es un librito ¿no? sobre la creación, en la que se habla precisamente también de todos estos temas. Son catequesis de Benedicto XVI, y, y bueno, recordando a San Ignacio de Loyola, la primera parte de los ejercicios, el principio y fundamento, eh, de hecho el librito empieza así. ¿no? El hombre es creado para amar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante eso salvar su alma. Y claro, uno lo dice así tan tranquila la frase, pero tiene eh, mucho fondo, es muy profunda la afirmación. El hombre es creado, primer punto. Segundo, para amar, hacer reverencia y servir a Dios. Y esto, eh, que es tan importante, en el fondo configura toda una vida, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto de hacer reverencia se, es, se ve en la oración, yo creo, claro. cuando nos arrodillamos.
0: Sí. <risa>
1: a veces, bueno, hay oraciones en las que no uno no es consciente, pero... Y a veces he sido consciente cuando he estado de rodillas y después de reflexionar algunos textos, pues de decir: Es que estoy de rodillas ante el, el que es más grande, ¿no? Claro. Ante el que, que tú has sido creado para estar de rodillas ante él, para estar, para alabarle, para hacerle reverencia, porque.
0: Pues sí. Pues esta pregunta que formula el Papa: ¿para quién soy? Si cada uno es consciente de que su vida empieza en Dios y termina en Dios, ¿no? La formula de otra manera, o sea, formula la vida de otra manera, ¿no? Porque no, no puede perderla si el final es Dios, ¿no? Entonces, yo puedo ocuparme de muchas cosas y además Dios quiere que nos ocupemos de la biología, en tu caso, de dar clase de una profesión, una familia, unos amigos, pero hay un fin más allá, ¿no? Para el, para es, y para ese fin... Eh, hago todo lo demás ¿no? por eso es tan importante recorrer bien el camino ¿no? y, y hacerlo pues eh, según Jesucristo que es el camino porque es que si no pierdo el camino y pierdo la vida
1: ¿no? en otro libro que leí que, que se llama para ser cristiano ponía ah, sí. Que, sí. que es muy bueno decía que el, para lo que nosotros hemos sido creados nuestro camino es para amar a Dios con todas las fuerzas con uh -huh. todo el corazón uh -huh. a mí es una frase que siempre me ha, me ha quedado de con todas las fuerzas que se puede tener entonces yo creo que nuestro camino es formarnos en, en tener unas virtudes para poder amar a Dios con todas las fuerzas que se pueda hasta que nos llegue el día uh -huh.
0: pues fíjate te voy a preguntado al principio cosas concretas para hacer este camino y hemos visto la oración la dirección espiritual ha señalado también la formación eh, ha citado varios libros ¿no? es decir, las buenas lecturas que son en el fondo el origen del camino de conversión de San Ignacio las buenas lecturas
1: ¿no? Sí leer es, es lo que te nutre el alma claro,
0: es, es decir que ya hay varias cosas concretas ¿no? Que, que vamos diciendo para poder recorrer este camino. y ah, También he señalado, porque lo has dicho tú, la dirección espiritual, es decir, tener alguien que te ayude en el camino. ¿no? El camino uno solo no lo puede hacer, necesita indicaciones, flechas, ¿no? que te vayan marcando dónde está el fin y la meta. ¿no? El Papa también dice, levántate y avanza. Claro, esto, esta frase enmarcada en esta idea que estamos hablando del camino tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, eh, ¿te sugiere algo más esta, esta afirmación? Levántate y avanza.
1: En el camino yo pienso que uno siempre puede caer.
0: Efectivamente. No
1: somos perfectos. <risa> sí. Y creo que hay que saber levantarse. <risa> Porque hay formas y formas de levantarse, ¿no? Cuando... Uno, por ejemplo, peca, ¿no? Uno sí. puede sentir dolor de orgullo porque cree que ha deformado o, o le duele el orgullo, ¿no? De, de que, de que su, performa, su persona se ha visto deformada de, una, de alguna forma. Pero otras veces el dolor es un dolor bueno, que es de haber traicionado a Dios, sí. ¿no? Sí, sí. Y yo creo que sentir ese dolor es es eso lo que, eh, lo que he dicho. Que sí. Sentir ese dolor yo creo que es bueno profundizarlo en oración y sobre todo sacar un propósito. Uh -huh.
2: pues
1: Una sí. de los exámenes de conciencia que hacía San José María escriba que era un examen de conciencia así muy cortito de, de que he hecho bien en dar gracias, ¿no? que, que he hecho mal y pedir perdón y la última parte era de qué podría hacer mejor mañana. Uh -huh. Entonces yo creo que siempre para levantarse primero ser consciente de que hemos fallado en que hemos tropezado y hacerse un propósito yo creo que una persona que, que, que ha caído y no se hace ningún propósito al final nunca se va a levantar
0: sí, efectivamente o no, no, no avanza ¿no? es levántate y avanza ¿no? Si, no te por, si no te pones un propósito no vas avanzando en el camino te quedas eh, estancado ¿No? Pero sí, efectivamente, como somos tan frágiles, ¿no? como decía bueno, el padre Tomás Morales, no cansarse nunca de estar empezando siempre, aunque aparentemente nada se consiga. no Aparentemente, aparentemente, nada se consiga. Pero el santo no es el que no cae. no El santo es el que siempre se levanta. Y esto es un consuelo, no porque... Todos los santos han tenido debilidades y fragilidades, ¿no? Y, bueno, con el nacimiento de la Virgen que da a luz a Jesús, tenemos la confianza, ¿no?, de que tenemos salvador, aunque caigamos muchas veces, Él
1: ¿no? Siempre va a ser ¿no? nuestro consejero.
0: Sí, <risa> efectivamente. Bueno, la Virgen tuvo un papel importantísimo en la vida de San Ignacio de Loyola, como hemos señalado en la primera parte del programa, ¿Quién es la Virgen para ti? ¿Tiene también un papel importante o crees que, que quizá deba de tener más y en qué puntos concretos? ¿No? Para mí en
1: mi vida, al principio, cuando bueno, cuando es cuando es tenía 16 años que ya estaba un poco profundizando en mi vida cristiana, no acudía mucho a la Virgen, ¿no? pero a lo largo de, de los años he ido más mi devoción hacia ella. Se ha ido agrandando, ¿no? Y sobre todo a mí la frase que, que más me ha marcado fue cuando Jesús le dijo a San Juan de, de Arimatea, ¿no? De mujer, San, ahí. San, a San, jo Juan. San, José, San José se me ha ido, perdón. Eh, no. Mujer, ahí tienes sí, a, a tu hijo. Sí, ¿no? a San Juan. San Juan. Hmm. No, no, San José, uy, uy, me estoy mezclando a sí. San Juan. Que era el, el preferido de Jesús. Sí. Entonces, cuando le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y después le dijo, ahí tienes a tu madre, ¿no?, a la Virgen María. Uh -huh. Yo creo que en ese momento fue cuando la Virgen María se volvió madre de todos nosotros. Uh -huh. Y creo que nuestro deber es acogerla, ¿no? La, como has dicho antes, la, la Virgen María es la intercesora, ¿no?, ante Dios, por uh -huh. nosotros. Entonces, yo creo que la Virgen María es aquella que, que te va a ayudar cuando quien te, que te limpia las lágrimas quien te acoge cuando uno, cuando estás solo, quien te va a regañar si haces algo mal, quien te indica el camino y sobre todo es la que siempre nos mima, ¿no? Siempre que le pedimos algo rezamos un rosario sí. y, y yo creo que eso es lo que más fuerza nos va a dar.
0: ¿Tú rezas el rosario?
1: Intento rezarlo más frecuentemente, <risa> pero siempre que puedo sí si, si le intento rezar.
0: <risa> Al menos una parte. <risa> o, sí, me o gusta algún más misterio. entero. Ah, sí. Sí, hombre, es mejor entero.
1: Las letanías, que, que son los propósitos a la Virgen, que sí. siempre yo creo que, que es como decirle a la Virgen te amo. Yo uh -huh. creo que es la, la forma más bonita de hablar con la Virgen.
0: O sea, que lo intentas. Sí. ¿no? <risa> <risa> bueno, está muy bien. Quizá al, antes de, de la tertulia ¿no? había indicado también... Y cuando habla del camino de conversión de San Ignacio de Loyola, digo, bueno, y el camino de conversión de un joven de hoy, ¿no?, que puede llegar a donde llegó San Ignacio, ¿no?, o más adelante con, con la ayuda de Dios. Bueno, pues, eh, vamos a pedirle mucho a la Virgen para que nos mantenga, ¿no?, en, en ese camino que has iniciado y, y bueno, que, que ella nos lleve hasta la meta, ¿no?, que Dios tiene preparada para nosotros, que desde luego la meta no la podemos ni imaginar, ¿no? Vamos, eh, de hecho es que lo dice el propio Evangelio, ¿no? Que no nos podemos imaginar cómo será lo que Dios tiene prometido a los que le aman. Por lo tanto, bueno, pues vamos a rezar para que todos nos mantengamos en el camino y lleguemos hasta la meta, ¿no, Baldo? Claro. <ríe> bueno, pues nada, muchas gracias por, por haber estado en la tertulia y, y bueno, y mucho ánimo. Con todo. Y espero que nos veamos muchas veces más en el programa. Claro. Muchas gracias. Nada, a ti. Nos encontramos en la tercera parte del programa, Beni verás. Les habla María José Luciáñez Y después de haber escuchado mmm, brevemente el Ave María de Subert en este Día de la Natividad de la Virgen, y después de esta tertulia que hemos tenido con Baldomero Cubas, estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablaba de su camino de conversión, Invito a los jóvenes y a todos los que escuchan el programa que nos escriban a la dirección de correo beniveras2 consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento, otros temas que se van tratando en, en los distintos programas. Nos quedan ya algunos minutos de, de programa para poder eh, reconocer o empezar a reconocer la actuación de la Virgen en la vida de San Ignacio de Loyola a través de sus escritos, a través de su autobiografía, en concreto en el programa de hoy. La Virgen María ha tenido un papel fundamental en, en la vida de San Ignacio. Ya en, en el momento de su conversión, cuando él está convaleciente en Loyola, en agosto de 1521, cuando ya había comenzado el camino de, de conversión, pero aún sin fuerzas, él dice, como muchas veces hemos recordado en los programas y posiblemente nuestros oyentes recordarán, él dice que la vida de los santos eh, fue el inicio de su conversión. Cuando viendo lo que hacía Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, él se preguntaba que por qué no podía hacer él eso mismo. Es el voluntarismo de San Ignacio que da pie a su comienzo del camino de conversión. Sin embargo, en agosto de 1521 hay un acontecimiento que relata él en su autobiografía que escribió uno de sus discípulos al hilo de lo que él iba contando mmm, en el año 1553, es decir, eh, 30 años después de su conversión. Pues él relata que... Mmm, una noche ¿no? estaba San Ignacio pues ya a, a punto de acostarse y de dormir y tuvo la visita de la Virgen María con el niño Jesús estando en la casa de su familia en Loyola. Dice que esta visita le dio mucha fuerza y voluntad para tomar la decisión de empezar su camino de conversión. Los eh, expertos en San Ignacio de Loyola Centran este acontecimiento como una pura gracia, un puro don de Dios. Porque es cierto que uno con sus propias fuerzas, aun siendo un Ignacio de Loyola, eh, es muy difícil, ¿no? Él cuando habla de su vida dice que era un hombre dado a vanidades y vanidades e incluso excesos en el tema de la, de la pureza, de la castidad. Entonces necesitaba una fuerte gracia de Dios para poder mm, realizar este camino y fue la Virgen quien apareciéndosele en aquella noche le dio las fuerzas para continuar este camino de conversión o para, diríamos, comenzarlo. Él decía a, a sus discípulos en 1553 cuando dicta su biografía que este hecho eh, fue decisivo para su vida. Después de, de este hecho, él comienza su peregrinación. Es cuando empieza a llamársele el peregrino. Bueno, se llama él a sí mismo, el peregrino. Y sale de Loyola. Iba acompañado de su hermano. Y el primer eh, escalón, el primer, la primera parada de su camino, fue precisamente el, eh, en Aranzazu, ¿no? en la iglesia de Santa María de Aranzazu. Allí llega en febrero de 1522 y allí, en esa escala, eh, Ignacio quería pedir fuerzas para seguir su camino de conversión que había iniciado de la mano de María. Necesitaba pedir fuerzas. Y se para en un santuario de la Virgen, Nuestra Señora de Aranzazu. Allí hace voto de castidad. Por lo tanto, es un segundo escalón en el que la Virgen tiene un papel fundamental. Pero no se queda ahí. Después de terminar la visita a Aranzazu, Continúa, ¿no? Con, mmm, había, des, despide ya a su hermano que le había acompañado de Loyola a Aranzazu, le despide y se encamina hacia Nájera. Eh, su destino final era Barcelona para luego después seguir a Tierra Santa. Pero en este camino hacia Barcelona se detiene en Nájera. ¿Qué sucede aquí? Pues esta segunda parada eh, es también significativa porque ahí quería pedirle al duque de Nájera que le devolviera un dinero que le debía y con ese dinero quería ayudar a alguien y pagar unas deudas. Él ya se había propuesto vivir en pobreza porque lo que él fue considerando mientras estaba en Loyola era un cambio de vida que implicaba castidad implicaba también pobreza. ¿Por qué entonces quería ese dinero? Pues para ayudar y para pagar unas deudas, no para sí mismo. De hecho, eh, a partir de Nájera eh, toma un vestido de pobre, cambia sus vestiduras. Pero lo significativo también es que en ese momento se da cuenta, estando en Nájera, de que la imagen de la Virgen, de Nuestra Señora, eh, en la iglesia estaba muy deteriorada. ¿no? Y entonces decide, en algún momento dice que quiso no pedirle el dinero que le debía al duque de Nájera, sino directamente que él se quedara con ese dinero. Pero eh, siguió al final con su decisión de pedirle el dinero para poder restaurar la imagen de Nuestra Señora. Dicen los biógrafos de San Ignacio que este hecho es crucial porque luego después en el libro de los ejercicios espirituales, cuando escribe las reglas para sentir con la Iglesia, la octava regla señala que eh, es bueno alabar, eh, alabar y cuidar los ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes y venerarlas según lo que representan. En Nájera arregla la imagen de Nuestra Señora y continúa su camino de conversión hasta llegar a Montserrat. En Montserrat se arma Caballero de Nuestra Señora y cambia sus, eh, sus armas ¿no? de soldado, era el soldado por excelencia, las cambia por las armas eh, que le hacen mm, discípulo, hijo y servidor de la Virgen. Por eso Montserrat ¿no? eh, es significativo. Y en Montserrat además sucede un hecho importante y es que realiza una, una confesión general de su vida que dura tres días. Y con este dato, ¿no? esta confesión que ya culmina ¿no? Armándole Caballero de la Virgen, damos otra pista concreta que nos puede ayudar en este camino de conversión, que son los sacramentos. ¿no? Hecho que, que ningún cristiano debe odiar. ¿no? En este camino de conversión, la celebración de los sacramentos con frecuencia es fundamental. Pues vamos terminando nuestro programa. Se acerca ya eh, la hora y quiero terminarlo con esta frase de San Ignacio con la cual hemos comenzado especialmente la tertulia. ¿Qué vida nueva es esta que comenzamos? ¿No? El converso, el que comienza el camino, no mira hacia atrás. No se queda en el pasado, salvo para dar gracias a Dios, sino que la vida se proyecta hacia el futuro. Por eso qué bonito es que el año comienza, el año, el curso escolar... Comienza en el mes de septiembre con fiestas tan bonitas como la de la Natividad de la Virgen, ¿no? que nos da un claro impulso para poder seguir este curso, el camino de este curso, y un año jalonado con fiestas de la Virgen que nos impulsan en el camino de la conversión. Un camino que se hace en libertad, pero en el cual la Virgen tiene un papel fundamental. Por pues de la mano de este gran santo, San Ignacio, de la mano sobre todo de María, me quiero despedir dándole gracias a Baldo una vez más por haber estado con nosotros, a Baldomero Cubas. Muchas gracias y también muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado una vez más. Hasta el próximo programa y feliz curso.
2: Aquí. Con María aprendemos en sí queremos servir cumplir la misión del Padre nuestro Padre llamados a ser como Cristo Jesús todo
0: Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.